0: Mf Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Nuestra economía es muy estacional, ¿verdad? Y normalmente los meses intermedios y los meses de, de, del invierno son meses que son menos activos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros casi no tenemos productos de agricultura, a excepción de la caña y algo de cítricos que no es muy grande hoy, en términos de lo que es de lo que es la agricultura, no tenemos mucho impacto en, 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 en el sector agrícola. El sector ganadero, que en realidad cuando se mide la ganadería, se mide por la cantidad de faena que tienen, la cantidad de animales faenados, hay un incremento o hubo un incremento de faena muy importante, ahora creo que se está normalizando esa situación, porque mucha gente el año pasado no llegó a los valores que no, no llegó a, lo, a los pesos, digamos, que eran razonables. Entonces retuvo Hacienda también eh, en un momento. Eh, eh, recordamos que hace un año más o menos estábamos en esta situación de sequía importante, incendios, etcétera. que afectó sobre todo a campos ganaderos de manera. de manera importante. Entonces. El, el, básicamente lo que hizo mucha gente es aprovechó aquel que tenía que tenía donde, donde tener su ganado. Eh, aprovechó también los bancos en ese mismo momento, estaban dando condiciones para re refinanciar las deudas. Entonces la gente optó por estirar un poco la deuda y al estirar un poco la deuda también esta situación se fue dando, esta situación de donde empezamos a ver que se retuvo Hacienda que se fue entregando durante este año y gran parte de lo que se ve en, en ganadería está vinculado, eh, está vinculado a eso. Después hay una reactivación también del sector de servicios, sobre todo restaurantes, hoteles, eh, servicios a hogares, comercio y servicios a empresas, etcétera que tiene mucho que ver con la vacunación y con el fin de la pandemia. Nuestro pico de pandemia fue segunda quincena del mes de abril, y empezamos a ver que a partir de ese momento empezamos a, a, a ver un incremento en, en, en ciertas cosas, eh, en, en, en los niveles de actividad, porque la gente se animó un poco más a salir eh, durante, durante todo este tiempo. ¿verdad? Hay un medio, por ejemplo, hoy le llaman una luna de miel epidemiológica lo que uh -huh. estamos viviendo, era un poco raro el, el título, pero me parece que... Que, que se entiende lo que lo, lo que quieren plantear, verdad.
2: Ahora Julio del año pasado se empezaba un poco a liberar también las actividades, Manuel. ¿eh? Empezaba un poquito más. Un
1: poquito ¿verdad? más, pero comparativamente en realidad este eh, este año ha, ha habido mucho más. Mucho eh, más liberación eh, en ese de necesidad, Y como te decía la agricultura es uno de lo que hace caer y el otro es la parte de electricidad, ¿verdad? La generación de energía eléctrica que está muy golpeada por las que
2: Leí en estos días que se publicaba en ABC la contradicción, ¿verdad? ¿Cómo se puede estimar un crecimiento como el que se está esperando cuando el consumo de energía eléctrica va siendo muy limitado, digamos? En, en cuanto a la comparación con respecto al año pasado es mucho menor. Entonces, como que hay una, una contradicción, decían.
1: Sí, yo en realidad eh, veo... Nosotros hasta ahora no cambiamos nuestra estimación, ¿verdad? ¿Cuánto eh, es la estimación de MF? Eh, la estimación nuestra es de 4%. 4%. De perfecto. crecimiento. Eh, el Banco Central había iniciado con una más alta y creo que ahora está más optimista, ¿verdad? Está 4, con 4,5. Había iniciado con 3,5, y medio, creo. Subió a 4,5 y medio y nosotros no veíamos el cuatro, el tres y medio y tampoco vemos el cuatro y medio, ¿verdad? Eh, en el sentido de que en realidad. Eh, se esperaba algún tipo de pico ahí estamos viendo algunos, algunos valores que, que, que creemos que son importantes de, de tenerlos en cuenta eh, fíjense que consistentemente por ejemplo la construcción ha venido creciendo durante este periodo de tiempo eh, consistentemente digo la construcción porque la construcción fue posiblemente el espacio donde donde hubo el mayor, el, el mayor empuje por parte del gobierno, por un lado, y por otro lado también eh, en el sector inmobiliario creo que hay una, una particularidad que se fue dando, que muchos sectores como por ejemplo, o, o muchos tipos de negocios como por ejemplo el negocio de oficina y el negocio comercial en general, tuvo una caída importante. Eran posiblemente los sectores más pujantes a nivel inmobiliario. Sin embargo, hubo un incremento a nivel de vivienda, de vivienda de fin de semana y del sector logístico también de, 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 del desarrollo inmobiliario. ¿Por qué la vivienda? Mucha gente tuvo que hacerse su oficina en su casa, ¿verdad? Eh, yo le decía, les decía, por ejemplo, la otra vez a un grupo de gente, le decía la pucha, con toda esta historia de, de que tenías que trabajar en tu casa, de que tus hijos estaban todos en tu casa, por ejemplo, había una en mi casa había una pelea por el Wi-Fi, ¿verdad? Sí. Eh, papá, tengo un examen, no, y yo tengo una reunión y, y entonces al final tuve que poner otro Wi-Fi en, eh, eh, en mi casa. Reforzar. Con nuestro
0: internet eh, que no da abasto. Claro, el
1: internet no da abasto en... En fin, ese proceso... Ha sido un proceso donde la gente empezó a valorar mucho más su casa, ¿verdad? Se invirtió también en la casa. ¿eh? Y, y por eso, se invirtió sí. en las casas porque empezó a valorar mucho más tu casa. Vos de, de, de estar, no sé, unas cuantas horas despierto y después tener que irte a dormir, usar tu casa casi de, de hotel, ¿verdad? De repente cuando trabajas mucho claro. o los fines de semana solamente, la gente dijo a la pucha, ahora estoy mucho tiempo, voy a... Voy a hacer un cuartito, voy a ampliar mi, mi, sí. mi ancho de banda, voy a armarme una oficina más cómoda. Gente
2: que no iba a ir de vacaciones dijo, vamos a tener que quedarnos en la casa, entonces pongámonos un poco más de comodidad. Exactamente. O gente que hacía oficina en Asunción que tiene poder adquisitivo y fue a San Bernardino, por ejemplo, muchísima gente invirtió en San
1: Bernardino. Sí. Se y eso, mudó
2: incluso. La vivienda
1: Manuel. de fin de semana en general tuvo muchísimo impacto, ¿verdad? Eh, estos proyectos sobre el río Paraguay Por ejemplo, sí. proyectos de, de fin de semana Sobre el río Paraguay Tuvieron mucho auge durante este, durante este proceso Yo recuerdo que en San Bernardino En el mes de noviembre Había 600 casas en construcción O sea, realmente un auge Para una ciudad pequeña ¿verdad? Sí, como, es, sí, sí, sí. como es el caso de San Bernardino ¿verdad? Entonces Y el otro tema El tema logístico ¿verdad? Muchas empresas que tenían que, poner, eh, que ponían su mercadería enfrente al público, tal vez en un, en un espacio comercial o algo por el estilo, decidieron hacer, o, o hubo mucho más auge del delivery, entonces necesitaban más de un espacio logístico, un galpón, algo por el estilo, donde puedan realmente ir distribuyendo su mercadería de manera más cómoda. Entonces también hay un auge en ese tipo de, de, de producto inmobiliario, ¿verdad?, esta es una transformación bastante interesante que, que se va dando. Hay que ver cuánto perdura. Hay muchas empresas que han decidido no volver al full presencial. ¿verdad? Eh, y esto obviamente genera una, una, una transformación del, del producto en general, eh, inmobiliario también de, de oficinas y otros. ¿verdad? Y creo que, creo que estas cosas son las que han las que han generado una dinámica distinta durante este año. Yo creo que estamos en un proceso bastante acelerado de normalización. También hemos tenido un incremento relativamente importante, por ejemplo, de las importaciones. ¿verdad? Las empresas no importaban el año pasado porque tenían, tenían un las stock de mercadería porque no tenían demanda. ¿verdad? Y las expectativas eran malas. ¿eh? Claro, pero sobre todo, cuando vos sos un empresario y ves que tenés una mercadería, cualquiera sea esta mercadería, y ves que esa mercadería se acumula en tu inventario, no sale, ¿para qué vas a reponer, Os uh -huh. eh, doy un ejemplo. Yo creo que en Paraguay va a haber muy poco model, automodelo 2021, por ejemplo, ¿verdad? Porque en realidad la gente se quedó clavada con, o, o las empresas se quedaron clavadas con el año, con eh, bueno, el modelo 2020, entonces están tratando de salirse o trataron mucho de salirse y compraron mucho menos mercadería, además que subió mucho de precio también el, el modelo 2021 por todos estos problemas a nivel mundial que hay cuellos de botella y hay una hay como un embotellamiento, digamos, en, en, en ciertos productos industriales, un incremento de los, de, de los costos de materia prima, un incremento muy grande de los costos de, los costos de, de, de transporte, eh, que también ha sido muy grande y obviamente un empuje industrial importante, ¿verdad? Eh, si, si vos te fijas en datos de la Organización Mundial del Comercio, el nivel de importaciones y exportaciones ya está más alto que antes de la pandemia, ¿verdad? a nivel mundial.
2: Un poco la expectativa para fin de año también, Manuel. Uno tiene que, si vamos a ver o si ves que hay posibilidades de comerciar a fin de año, te estoqueas ya también a esta altura del año.
1: Claro, eh, Creo que en realidad estamos en el inicio de ese proceso, ¿verdad? Eh, normalmente septiembre, octubre son esos meses importantes, son meses de mucha demanda de dólares por, ese, por, esa, por esa misma estacionalidad en la, la que. se ve Se está
2: viendo mayor movimiento en ese sentido.
1: Eh, se está empezando a ver, ¿verdad? Se está empezando a ver. Yo creo que estamos avanzando hacia un proceso bast de, 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 de bastante eh, importante de normalización de, de, de la economía. Creo que vamos a alcanzar este proceso de normalización recién el año que viene ¿verdad? en su totalidad.
0: Y el tema de las obras públicas, Manuel, porque se está viendo una suerte de desaceleración también ya evidentemente porque estamos en proceso de, de sobra de reapertura y que evidentemente el fisco se está quedando sin recursos y es que ya no tiene luego recursos, ¿verdad? Entonces, ¿esto no va a terminar incidiendo de alguna manera también en esa proyección de 2021 o ya no?
1: No, yo creo que ya en la proyección de 2021 no está todo financiado eh, para este año el número, el número va a ser un número de cierre ahora hay que ver, hay que ver cómo nos quedamos nosotros en, en otro tipo de cosas eh, también ya hubo un reajuste de, de la tasa de política monetaria del Banco Central tasa de política monetaria eh, yo creo que el Banco Central se empezó a asustar también con los incrementos inflacionarios que hay, que son incrementos en todos los casos, creo que yo transitorios, ¿verdad? Eh, y, y hay que tenerlo en cuenta entonces lo que estamos viendo es una especie de pico así eh, donde estamos recuperando un nivel de demanda importante un nivel de demanda centrado fundamentalmente en eh, creo yo en tres problemas eh, de, eh, que son los que están impactando en la inflación ¿verdad? el primer problema o el primer tema es la suba de precios de alimentos que es una suba mundial de precios de alimentos nosotros en, en, en nuestra canasta, si mal no recuerdo, seguimos teniendo 26% de peso de alimentos. Eh, el entonces, pe, el, peso, eh, el, el peso. El peso. La, el peso, la, la participación la de los alimentos. O sea, por ejemplo, un,
2: un cuarto prácticamente está sentado sobre los alimentos.
1: Claro, por ejemplo, con este volumen de exportación que estamos teniendo, todos los cortes de exportación están subiendo de precio. ¿Verdad? Eh, entonces, si vos consideras, más o menos en la canasta familiar, alrededor del 70% de los cortes de carne que tenemos son cortes de exportación, donde el consumidor paraguayo compite con un consumidor internacional, ¿verdad?, que, que afecta. Sin embargo, ese incremento de precio nos está dando en otros cortes como la costilla y, y, y el puchero, que son los cortes más populares realmente y son los que impactan realmente el estándar de vida de la gente de menores recursos. ¿verdad? Eh, ahí no hay un incremento, un incremento tan elevado. ¿Por qué? Porque en general no se exporta carne con hueso. Por dos razones. Primero porque el hueso es un costo de balde en el flete cuando vas a enviar, ¿verdad? Porque no se come. En volúmenes grandes es un costo importante. El hueso es pesado, ¿verdad? Y por otro lado porque las tosas se alojan en los huesos, ¿verdad? Entonces hay restricciones sanitarias a a, a ese tema pero cuando vos mirás la inflación hay un impacto, hay un impacto eh, de la carne y de los alimentos el otro impacto es el de los productos industriales fíjate que hubo un incremento básicamente de todos los insumos industriales hubo un incremento del hierro un incremento del cobre un incremento del aluminio un incremento del precio del acero a eso le tenés que sumar el incremento de los fletes. El costo de un container de 40 pies al inicio de la pandemia estaban en 2 mil promedio, dólares promedio mundial. ¿verdad? Hoy están en 10 mil dólares. O sea, cinco veces más caro Terrorífico. Verdad, cuesta ¿no? mover mercaderías en el mundo. Y a nosotros se nos complica todavía, todavía más por la bajante de, del río que tenemos nosotros metemos casi 80% de nuestras mercaderías por río. Entonces, al se nos complica todavía más porque otra vez estos barcos no vienen al tope de carga porque si no nos pasan, ¿verdad? Encarece entonces
2: el producto de la
1: operativa, digamos. Entonces, el flete es más caro que antes, ¿verdad? O sea, si este es el encarecimiento a nivel mundial cinco veces, en Paraguay posiblemente está en siete veces o ocho veces más caro eh, el flete. Y obviamente... Eso se tiene que trasladar en algún momento dado al consumidor final. Y acá estamos hablando de autos, de electrónica, de informática, eh, productos industriales en general que están, que están vinculados a esto. ¿verdad? Me parece que, que, que también una, una cuestión que es importante de, 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 de destacar en este marco de cosas es que si bien la inflación se va, se va a acumular Acá hay una especie de debate, tal vez no, no muy público, ¿verdad?, de la situación entre el Ministerio de Hacienda y el, y el Banco Central. El Ministerio de Hacienda se está quedando sin dinero, ahora sacaron su último, su último, eh, 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 digamos, eh, su última ley que, que, que fue aprobada. Sí en esa ley están usando básicamente todos los desembolsos que le está haciendo el Fondo Monetario Internacional, por tanto tiene eh, un costo muy bajo para, para el fisco en general, pero ya no hay programas de expansión eh, importantes, ¿verdad? No vamos a tener un nuevo pitivo, no vamos a tener un nuevo yangareco y creo que la gente sabe muy bien esa, eh, esa realidad, por eso también hay mucha presión para la reapertura porque, pero esto es muy positivo, ¿verdad?, por otro lado, países como Estados Unidos están con serios problemas porque siguen con sus procesos de, de expansión, eh, con, siguen dándole plata a la gente y con esta plata que le dan a la gente tienen, tienen un doble problema. El primer problema que tienen es que les cuesta una fortuna y el otro problema que tienen es que la gente no quiere volver al mercado de trabajo. ¿verdad? <risa> Claro, ¿para qué va a volver si vuelve a perder la plata perder que te pagan? Beneficio. Y te pagan 1.500 dólares por mes, ¿verdad? Eh, en Chile está pasando esto y esto está afectando las políticas fiscales de los distintos países, cosa que dentro de todo Paraguay no tiene, ¿verdad? Y es, yo creo que es un elemento muy positivo para nuestro caso que no tengamos esta complicación extraordinaria. ¿verdad?
2: Ahora que el nivel de esta, esta medición que hace el Banco Central, Manuel, eh, Qué es lo que, eh, se, o sea, lo que se percibe que se va normalizando un poco la, la actividad económica y porque eh, se aprecia como que cayó el ritmo de crecimiento, veníamos a un, por encima del 6% en los últimos meses y ahora te cae a 3% el, la medición que hacen Entonces, claro, pero
1: cuando medís porcentualmente tenés que saber sobre qué base estás midiendo exacto, ¿verdad? cuando estabas midiendo sobre valores negativos como tenías anteriormente, obviamente vas a crecer más alto, ¿verdad? O sea, vos venías en 100, te caíste a 90, eh, eh, después vas a crecer seguramente, vas a crecer eh, eh, 10%, 10 sobre, sobre 90, pero 10% sobre 90 recién tenés 99, no alcanzaste todavía 100, no estás todavía igual que antes, ¿verdad? Después vas a ir creciendo sobre 99, ya, ya vais creciendo 2, 3%, pero ahí, ahí recién hay un crecimiento sobre la base elevada que tenías antes, ¿verdad?
0: que es lo que estamos viendo y lo que vos le estás refiriendo, Roberto? Porque en mayo, junio es cuando la cuarentena se hace más estricta, vamos a decirle, y por eso tenemos los saltos de este año de 12% en mayo y 6,6% en junio. Y en julio vamos ya como cayendo, verdad? De tres a, tenemos un 3%, en realidad no caemos, pero se va, va, va disminuyendo, vamos a decirle. El, el repunte que teníamos en meses anteriores.
1: Y lo mismo pasa con la inflación. La inflación hoy está en 5,6% medida interanualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos comparando la inflación de agosto, eh, de, de, desde septiembre del año 2020 a, a agosto del año 2000, 2021. Las inflaciones anteriores eran todas negativas. Por eso también sube la inflación. Entonces... Vos para hacer 12 meses, le tenés que sacar un mes, el, 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 el mes más lejano, digamos, y le tenés que agregar un mes, un mes más cercano, ¿verdad? Entonces, cuando le sacabas junio, junio era un mes negativo, menos 0,5 fue la inflación, por, por ejemplo, en, en, en el caso de junio, y le agregabas julio de este año, que es un número positivo, 0,8. El resultado es un resultado más elevado por, por definición, ¿verdad? Por esta… por esta que es un tema matemático más que, más que de, 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 de elevarse los precios realmente. Pero también la gente nos va a decir, y yo creo que todos los oyentes eh, tienen muy claro eso, de que te está subiendo los precios de la carne, te está subiendo los precios del pollo, te está subiendo los precios de, de, de alimentos en general… Y si te quería cambiar tu auto, tu auto seguramente va a estar más caro también, ¿verdad? Claro.
2: Ahora, el, la canasta de alimentos creo que creció 11% en la última medición, Con respecto, interanualmente hablando. Sí. Y nuevamente. Sí. Que es lo que vos estabas mencionando, claro, ¿verdad? Que es lo, lo que más pesa, digamos.
1: Claro, que es, que es, un, peso, es, es un peso importante, ¿verdad? En. en en esos valores Como te decía ah, Alrededor del 26% en ese, en ese tema Es un número importante
2: ¿verdad? Ahora Vos decías hace rato Manuel Que eh, a, a tu criterio esta, este, esta, este salto de la inflación es, es temporal Decías No sé si esa fue la palabra Transitorio Transitorio Sí Allí está Que es transitorio O sea ¿Qué
1: significa eso Manuel? Que... Transitorio quiere decir que Está pasando esto que te digo ¿Verdad? Te sube la inflación pero después la inflación sola se va a ir perfilando y va a ir volviendo a su normalidad por este efecto base, por un lado. Y por otro lado también vos tenés... A ver, tenés una demanda extraordinaria de, de productos industriales. Esta demanda extraordinaria de productos industriales se va a acomodar en un momento dado. ¿verdad? Eh, la gente no va, no va a seguir comprando productos industriales eh, eh, Ad infinitum, ¿verdad? El costo de los contenedores, cuando haya menor demanda por contenedores, también va, va, va a ir eh, retornando seguramente a su a, a un nivel a un nivel menor. Y todo esto se va a ir acomodando, pero va a tomar un tiempo hacer esta, eh, 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 este proceso de acomodamiento, ¿verdad? O acomodación, no sé cómo se dice. Acomodamiento. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, y creo que esto va a pasar en todo. Lo mismo pasa cuando vos mirás los números de crecimiento, ¿verdad? Tener una caída muy fuerte y después tener un rebote de la caída, ¿verdad? Y, y es, es interesante cómo, cómo se dan estos rebotes. Por ejemplo, Estados Unidos está rebotando más de lo que cayó, ¿verdad? Por efecto de todas estas políticas que tuvo. Sin embargo, por ejemplo, Europa oriental, eh, Occidental no está rebotando más de lo que cayó, está rebotando menos de lo que cayó. ¿verdad? Entonces el proceso ajuste en Europa es un proceso más lento que el que se está dando en, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿verdad? Y hay países, los países, por ejemplo, asiáticos y de la zona del Pacífico no tuvieron caídas y obviamente al no tener caídas tienen una situación eh, mejor que el resto. ¿verdad? Lo mismo le está pasando a América Latina eh, Argentina, por ejemplo, es un país que ha caído y no va a recuperar en el año 2021 lo que cayó en el 2020, eh, Posiblemente ni en el 2022 por la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Argentina es un país muy golpeado, eh, no tanto por la crisis como por sus políticas internas,
0: sí. Ahí le, le compartí a, a Pedro una lista de, de, los, de las principales variaciones de precio de consumo de los productos que me proveyó la compañera Adri Khan, así que gracias Adri si podemos ver Pedro es la imagen que te acabo de pasar para ver cómo fueron evolucionando los principales productos de la canasta de alimentos este es del Banco Central del Paraguay justamente todos básicamente subieron bueno, y coste que
1: acá hay sí. una cuestión que es interesante acá no hay servicios ¿verdad? Acá no hay servicio. Eh, acá no hay un corte de pelo, creo, por ejemplo, ¿verdad? Por, por, por dar un ejemplo. Que son los sectores que han sido los más afectados, ¿verdad?
2: Eh, sí, estoy sorprendido por algunos datos. ¿eh? Por ejemplo, los que más subieron, carne de aves, por ejemplo, 26%, carne vacuna 21%, tenés queso paraguay, 14%, 44%. Aceite subió ah, aceite. 44%. Sí. Tenés nafta como un 27, casi 28%. Tenés el gasoil como un 26%. Tenés gas de uso doméstico 15%. Esto es la medición interanual. Sí. Son valores muy elevados, ¿eh? Realmente muy
1: elevados, Manuel. Son valores muy elevados que están, que están generando impactos importantes, ¿verdad? Tenés que ver también esto... Yo creo que sería interesante tal vez tomar estos datos de agosto del 2020 y compararlos, ¿verdad? Hacer esta misma canasta y esta misma comparación, porque las caídas también habían sido muy importantes.
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por la baja demanda que hubo claro, y por las dificultades en la comercialización, una cantidad de cosas. Claro, ¿no?
1: habían muchas de estas cosas que habían caído de manera muy significativa. Tal vez no tanto, ¿verdad? Pero... pero pero, pero sí habían sí habían caído de manera significativa. ¿verdad? Y hay cosas acá que están empezando a subir. Fíjate que eh, en el mensual, que sí. creo que es un indicador más interesante también, en el mensual hay una suba importante de carne a y, y de cerdo. Mucho tiene que ver con el precio del maíz y mucho tiene que ver también con...
2: El problema que tuvimos. El
1: problema de los camioneros, ¿verdad? Mm. Que, que cerraron... Que, que cerraron y generaron una escasez relativa de ese producto el pasaje interurbano también subió, fíjate ahí abajo sí, eh, 8% eh, que es casi la suba la, la suba del, de, de, del pasaje también estos sectores eran sectores muy golpeados fueron sectores muy golpeados <coughs> ante la pandemia todos los propietarios de ómnibus que hacían transporte interurbano y
2: fíjate que las carnes son las que subieron en el mes de agosto. carnes de todo tipo. ¿eh?
0: Ahí le pasé también un link a Pedro, gracias a Sara, que nos escucha también, Sara Moreno, que me compartió el link de, de un material que hicieron en, en el impreso justamente sobre los precios de la carne bovina, porcina y aviar, que aumentan un 32% en promedio y tenemos los diferentes cortes. Ahí está el comparativo de eso que decías, Manuel, agosto 2020 ah, mira, versus 2021 y...
2: La carnaza de primera blanca, por ejemplo, de 28.000 a 40.000 guaraníes, entre el 20 de agosto del 2020 y el 20 de agosto del 2021. Tenés la carnaza de primera la paleta, casi 29.000 guaraníes costaba, subió a 40.000. La carnaza de primera rabadilla, de 33.000 a 48.000 guaraníes. La carnaza negra, de 32.000 a 44.000 guaraníes. La carnaza de segunda de 22.000, casi 23.000 guaranías a 28.000 guaranías. Es lo que menos subió. ¿eh? La carne molida de primera de 29.000 a 39.000. Es por citar algunos, algunos ejemplos. Puchero de primera de 13.000 sí, a
1: 17.000. Lo, fíjate los cortes con, con sí. hueso. Casi uno, o sea, subieron menos. que. Subieron menos, pero también... Sería bueno tener el comparativo con 20 de agosto del 2019, Del ¿verdad?
2: 2019, que era una época normal, digamos. Que era
1: una época normal, porque acá estamos comparando con un momento de crisis. No, absoluta. en este momento, en el 20, el 20 de agosto del 2020, se estaban incendiando todos los campos ganaderos del Paraguay, ¿verdad? Y es una cuestión, la gente estaba vendiendo su vaca para que no se muera, ¿verdad? El, car el carnicero compraba la carne al precio que quería, ¿verdad? Fíjate que el impacto en costilla de cerdo no es tan alto. Sí, sí, sí. sí. ¿Y después qué pasa? Viene una recuperación. La, el, precio, el precio del ganado subió más que antes también. ¿Verdad? Nosotros teníamos precios, eh, no recuerdo exactamente, pero estábamos a 3 dólares 15, por ejemplo, el, el, el precio de faena de ganado. Hoy estamos a 4 dólares. Obviamente es un precio más caro por toda esta demanda internacional. Y, por, y lo otro que subió muchísimo el precio del maíz. El precio del el maíz se vendía, se vende este año, un maíz de muy mala calidad, maíz de tercera, porque el maíz está, pasó por una helada y pasó por una, y pasó por una sequía. Ese maíz de tercera hoy se vende más caro que el maíz de primera el año pasado. ¿no? Entonces, tenemos una situación distinta. Estamos en una... En una, en una situación bastante eh, peculiar. Por eso necesitamos una columna más acá, en este comparativo, Creo que, que realita, tiene que ser la del 2019. No, para ver realmente cuál fue el movimiento, ¿verdad? Porque lo que tuvimos es un incremento, después una baja, y hoy tenemos seguramente un incremento mayor que el del 2019, pero no es tan alto como esto que... Habría que,
2: que ver a qué tanto estamos del precio de
1: una época normal, Exactamente. Eso eh, mm. Creo que eso es lo que tenemos que buscar. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos comparamos con las épocas normales? Sí. ¿verdad?
2: Interesante. Eh, Llegaban algunas preguntas. Una de las personas dice, ¿por qué no se regula la exportación de carne, por ejemplo? Bueno, si vos Argentina está
1: haciendo esto, me parece. Argentina ¿no? hizo y estaba haciendo eso también. ¿Qué es lo que pasa cuando regulas la exportación de carne? Y en Paraguay va a ser peor. Paraguay exporta el 70% de la carne que produce. Mm. Si vos regulás, va a caer inicialmente el precio del ganado y va a caer el precio de la carne. ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué, qué va a pasar? Va a haber menos cría. Esto es lo que ocurrió en Argentina. En Argentina lo que pasó fue... Eh, se, se prohibió la exportación. Cuando se prohíbe la exportación baja de, de 60 millones de cabezas, ellos faenan alrededor de 12 millones de vacas. Al faenar la vaca, vos perdés una fábrica. Porque esa vaca puede tener una cría, ¿verdad? Que el día de mañana se puede convertir en carne también, ¿verdad? Entonces, redujeron su producción y al reducir su producción de manera muy significativa, lo que ocurrió fue esa caída, de, eh, eh, esa caída violenta de precio, porque no le cerraba más al ganadero eh, armar la producción. Lo que hizo fue achicó, achicó el ato, achicó la, 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 la producción y todo lo que hay poco vale mucho, ¿verdad? Y empezó a subir el precio. El precio terminó siendo tu, tu, un más al... contrario. Claro, el precio terminó siendo más alto de lo que era antes del de cierre la, del mercado. Del cierre, ¿verdad? Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que entender que, eh, por eso decía, este es un fenómeno transitorio. Una de las cosas que está pasando es que el 30% de la carne bovina que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Y el 100% de los restaurantes estaba cerrado, ¿verdad? Hace más o menos un año. Ahora se están reabriendo todos los restaurantes del mundo. Y la
2: perrada tiene un ansia de salir claro. y de dispersarse <risa> impresionante, ¿verdad?
1: La perrada mundial, ¿eh? Sí, a nivel sí. mundial. No, no es la perrada paraguaya, no. No, no, a nivel mundial. No, pero eso es cierto, Juan. Sí. O sea, sí. Mirá que son... Sí. Entonces... Lleno. Claro, después de estar encerrado un año y medio, claro, está por, podrido... Por, ¿no? Y la gente está empezando a salir, entonces hay mucha demanda de carne. Pero esto se va a normalizar en un momento dado, posiblemente, y esa normalización es una normalización que seguramente va a generar un impacto. ¿verdad? Una persona dice acá que la mejor carne
2: no, la, no lo disfruta el paraguayo, lo disfruta Chile, Europa. Yo no coincido con esto. ¿eh?
1: Lo que pasa es que el nivel de carne que se ha, que se ha producido en Paraguay ya es un nivel bastante eh, eh, un nivel superlativo. Yo lo que les digo es, el ganadero le vende vende al que le paga mejor, ¿verdad? Y hoy muchísimos supermercados están no, comprando novillos terminados similares a los que se van a Chile o a los que se van a Europa. Pero mira que la calidad que hoy encontramos sí, en el mercado local es impresionante,
2: no tiene sí. nada que envidiarle a ninguna carne del mundo. ¿eh? Mira que Manuel, nuestra carne tiene un sabor tan particular, tan sí. especial. Yo creo que es una... Sinceramente le digo, puede competir en cualquier mercado, con cualquiera de las producciones.
1: Yo creo que yo por lo menos encuentro productos de, de primera, ¿verdad? Y puedes hacer cosas que... Incluso acá podés consumir cosas que no podés consumir en, en el resto del mundo. Por ejemplo, yo les recomiendo a los muchachos ¿Qué, que prueben... por ejemplo, Manuel? Y un asado de costilla ancha, por ejemplo, ¿verdad?
2: la ancha anchota la, la eh, claro grandota. esa
1: cotilla ancha cocinada eh, mi hijo hace, suele hacer eso espectacular tiene que hacerlo a fuego lento cinco es. años eh, cinco años cinco, cinco horas si sí se años.
0: derrite no, toda el, la carne cinco horas
1: el, el, <risas> el secreto de hacerlo a yo tengo un compañero lento. de colegio en mi grupo de whatsapp de mi compañero de colegio hay uno que suele hacer y después se filma
0: cuando le saca en la cotilla ah <risas> no para mí no la... me
1: gusta eso a mí me gusta que sirvan con no, la no, cotilla después de cinco horas porque tenés que cocinar cinco horas del lado del hueso y después una hora del otro lado, del, del, del lado donde no está el hueso, ¿verdad? Este, esta es la técnica, ¿verdad? A fuego muy lento con la parrilla Al muy arriba. alta. Tenés que estar ahí porque le tenés que tirar no, el tenés carbón que estar, cada rato, ¿verdad? Claro. Con la parrilla muy alta, ir bajando tu parrilla, ¿verdad? Y este este proceso, este proceso te deja un después una, una cosa espectacular. La otra vez en la casa de un amigo mío, era cumpleaños. Era, ¿Era el cumpleaños de su señora? ¿Hizo la costilla ancha esta? Te digo quién hizo la costilla ancha. Óscar sí. Acosta. Óscar ah, Acosta le sale muy bien. Óscar uh -huh. ah, sí. Acosta hizo la costilla no, ancha no me y me después, invito. con lo que sobró, hizo un guiso. <risa> y el guiso espectacular con, 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 lo, con los pedazos de costilla. Esto no se puede disfrutar en otra parte porque carne con hueso no se exporta
2: es un privilegio nuestro claro bueno muy dice oportuna
0: la conversación
2: dice acá me, me dio ¿Me hambre ver la imagen ahí te atrás, cuento detrás. No. me dio hambre ya. Chura, ahora. desde mi ignorancia <risa> vamos a terminar ya el programa <risa> eh. dice desde mi ignorancia dice en puerto Elsa a 8000 mil guaraníes el kilo la lita de pollo y acá más del doble ¿por qué es más barato? dice bueno yo supongo que tiene que ver con la con la Argentina ¿verdad? que está mucho más barato todo
1: bueno Argentina tiene unos procesos muy importantes de primero Primero, ellos tienen unas una situaciones internas peculiares en el, en, en el caso del pollo. Fíjense que el pollo es el mayor convertidor de proteína vegetal a proteína animal que se conoce. El pollo se alimenta, se alimenta básicamente, el pollo es maíz y un poco de soja con gusto a pollo, ¿verdad? Eh, <risa> esta es la, en, en realidad lo que es, ¿verdad? porque eso es lo que es. 70% maíz y 30% soja más o menos eh, Argentina tiene mucho volumen de producción y por otro lado lo que tienen son políticas eh, monetarias que afectan mucho qué es lo que hizo Argentina últimamente le pegó una devaluación fuertísima al dólar y eso hace que todo lo que está en Argentina sea barato por un tiempo hasta que la inflación le vaya comiendo a esos. A esos. Entonces, esa alita de pollo que está hoy a 8.000. Esa es una alita de pollo que seguramente va, el, el mes que viene va a estar a 10.000, después va a estar a 12.000, después va a estar. Y después ya va a estar seguramente más cara que hoy. Le va a meter otra devaluación a Argentina. Va a volver a bajar el precio. ¿verdad? Acá los productores de pollo están desesperados por este tipo de situaciones. Además, hay otra cosa que es muy importante. El problema del pollo sobre todo ocurre con el Brasil. Brasil es el mayor productor de pollos del mundo y de repente ellos pierden un pedido de pata de, 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 de pollo, por ejemplo, y te inundan el mercado con contrabando. ¿eh? Porque sus volúmenes de producción son muy grandes. Y esto hace que nuestros productores locales, no solamente productores avícolas, sino también las empresas que... Que, que faenan, digamos, eh, se vean en, en, situación, en una situación extremadamente complicada permanentemente. Ahora está ocurriendo algo muy peculiar. El maíz no tiene calidad en Paraguay este año. ¿Por qué no tiene calidad? Por el impacto que ha tenido el, la sequía primero y las heladas después. Por esta razón, el maíz se convierte en un maíz que se llama ardido, ¿verdad? Es un, eh, que es un maíz de, de, de mala calidad y que tiene una toxina que le impacta al cerdo y al pollo, pero no al, al, al bovino. ¿Por qué no le impacta al bovino? Y el bovino tiene cuatro estómagos, digiere medio cualquier cosa. ¿verdad? Entonces, el maíz que hoy tenemos en abundancia en Paraguay es un maíz de mala calidad. Ese maíz de mala calidad sirve para alimentar bovino y sirve para etanol que hay plantas de etanol que están haciendo alcohol a partir del maíz eh, importante, alpasa, eh, impasa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son plantas muy grandes que están eh, eh, que acopian maíz, ¿verdad? Entonces la situación de la carne de pollo y la carne de cerdo está bastante complicada en, en, en Paraguay.
0: Dice, buen día, si yo tengo un, un ganado y exporto el 60 a 70% a muy buen precio, entonces, ¿cuál es el motivo del excesivo precio de los cortes para nosotros? Debería ser regulado los precios, ya que las ganaderías están eh, forrando de dólares para las exportaciones, dice. Quelito, podrías preguntarle, imagino que vos sos Quelito. Sí, sí.
1: ahí está la pregunta. Bueno, es lo que ya lo que ya, explicando, es, claro. lo que ya explicaba anteriormente. Además, hay una particularidad de la industria frigorífica que hay una cuestión que claro. hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad de la industria frigorífica? Normalmente las industrias son, vos agarrás un montón de pedazos y lo convertís en un todo, ¿verdad? En la industria frigorífica es al revés, vos agarras un todo y lo convertís en un montón de pedazos. Se vende todo
2: hoy, Manuel. ¿eh? Sí. Todo lo que hay del animal se vende. No se, no se desperdicia absolutamente
1: nada. Claro, hay cosas que están empezando a cambiar. El cuero, por ejemplo, está perdiendo precio. Ah, ¿sí? ¿Por qué está perdiendo precio el cuero? Porque ya hay muchos cueros sintéticos que son de ah, eh, sustitutos ya, ya. Del, de, de, del cuero bovino y ese es un problema. Creo que el cuero cayó algo así, te voy a mentir un poco tal vez en el, sí. en el, en el número, pero de alrededor de 17 dólares eh, la plancha, creo que alrededor de un dólar. La plancha. O sea, o sea, se desplomó. Se desplomó el precio. Y, y le está costando a los frigoríficos colocar el cuero, ¿verdad? Pero la harina, la harina, se hace harina de sangre, se hace harina de hueso, eh, se hacen un montón, un montón de cosas. Y vos tenés unos 40 cortes o 45 cortes en el animal que tienen distintos mercados ¿verdad? y que tienen distintos eh, eh, distintos compradores. Normalmente vos competís con cortes como la rabadilla, los cortes del cuarto posterior, por ejemplo, ¿verdad? Como la rabadilla, el lomito, en ese tipo de cortes competís con, con eh, a nivel internacional en un animal, en, en un animal de, de, de exportación. ¿verdad?
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py